0: Hello, lo. bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Johan Yangting et aujourd'hui on va parler de dépassement de soi. Tout ce qui est autour de la discipline, du dépassement dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans la vie, mais également comment gérer les hauts et les bas, gérer aussi les contre-performances, l'échec, comment rebondir, comment gérer la santé mentale, la santé physique. Bref, tout ce qui tourne au fait de vraiment réussir à se dépasser, se motiver, avancer et progresser. Et aujourd'hui, je suis avec Fabien. Hello Fabien, comment tu vas Salut Johan, nickel et toi Super, super. Ben, Très heureux de t'accueillir dans ce podcast pour parler de dépassement de soi. Et euh, et c'est venu justement d'un échange qu'on a eu sur LinkedIn, où on on parlait d'un événement que tu as prévu. D'ailleurs, si tu veux, tu pourras en parler. Et puis surtout, euh, je crois que c'est une valeur qui qui est commune à tous les deux, à travers le sport, à travers les affaires. Donc déjà, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Oui, donc moi c'est Fabien, je suis entrepreneur depuis 2013. J'ai le laboratoire du web de manière assez classique, j'accompagne les entrepreneurs sur la stratégie marketing. Mais au fil du temps, je me suis aperçu que, au delà d'aider l'entreprise, fallait aussi aider l'entrepreneur à prendre des décisions, à se motiver, à se discipliner, à faire des choses. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venu, à, en plus du laboratoire du web, à accompagner aussi certains entrepreneurs un peu plus avancés sur cet aspect dépassement de soi, limite, performance, etc.
0: Super, et, et c'est quoi pour toi vraiment, euh, j'ai envie de dire, parce qu'on est en plein dans le sujet, et peut, peut-être que certains vont se dire, bon, ok, dépassement de soi c'est quand même très large, euh, c'est quoi pour toi le dépassement de soi, et surtout c'est quoi l'intérêt de se dépasser
1: Alors pour moi l'intérêt de se dépasser c'est de se, euh, c'est de se découvrir, c'est-à-dire qu'on a tous des limites, et euh, ces limites on peut les découvrir que si on va les explorer, et donc, tout l'intérêt du dépassement de soi, c'est d'aller, les... d'aller voir ça. Et c'est... Bon, c'est marrant, comme on est sur un podcast Game Entrepreneur, je vais prendre une analogie avec les jeux, oui. mais euh, il <rire> y a des jeux où tu arrives sur une map et le reste est flouté parce que tu n'y as pas encore accès. Et pour moi, le dépassement de soi, de soi, c'est ça, c'est d'aller dans cette zone grise pour l'élargir petit à petit et découvrir ce qui s'y passe. Un peu comme quand tu arrives dans une nouvelle ville et euh, que tu découvres petit à petit les rues et que tu prends tes repères. Le dépassement de soi, c'est ça, en fait. L'intérêt, c'est de... Euh, de s'ouvrir de nouveaux horizons en allant explorer des endroits que tu connaissais pas. Et euh, au lieu de, d'utiliser le terme euh, « sortir de sa zone de confort bah », là on est plus dans le fait d'élargir sa zone de confort. On se dépasse et on va élargir petit à petit cette zone.
0: Oui parce qu'en fait je, je, c'est intéressant de Comment tu l'amènes D'ailleurs avec l'analogie du jeu <rire> Parce que pour ceux qui ne connaissent pas toujours Il y a des jeux vidéo où on dé- démarre dans un lieu où on, où on est obligé de se déplacer Pour débloquer la carte et découvrir tout ce qu'il y a autour euh, Et c'est vrai que dans la vie Et surtout dans les affaires Il y a des fois On dans sa petite zone de confort On a ses résultats Mais moi j'ai envie de dire que parfois Cette zone de confort et cette zone de connaissance Où on ne se dépasse pas trop C'est toujours une sorte de mort lente on stagne, ça, ça ralentit et puis on se rend pas compte, on se complaît dans le truc et puis au bout d'un moment on se lasse. Et il y a beaucoup d'études sur le bonheur, notamment sur le flow puisque dans le podcast je parle de flow vraiment le concept c'est dans le flow ça veut dire on, on évolue, on met de la fluidité on avance et le concept du flow c'est pas de rester juste en tout est fluide, ça en fait partie. Mais c'est fluide comment C'est quand il y a un équilibre entre le challenge et la, les compétences que vous avez, les atouts pour surmonter le challenge. Si le challenge est trop haut et qu'on n'a pas les compétences, on panique. Si c'est trop bas, et qu'on est surcompétent, on s'ennuie. Et dans la vie, on évolue dans cette zone de flow, où on a l'équilibre entre les deux. Et, et ça, c'est pour moi vraiment aussi le dépassement, c'est qu'on on évolue nous, et euh, tu parlais du jeu, le game entrepreneur, c'est ça, c'est on évolue, et en même temps, on progresse, on a des plus grands challenges. Et se dépasser, c'est aller chercher toujours des challenges plus loin. Toi, comment tu te comment tu te challenges C'est quoi tes trucs pour te dépasser Dans quel domaine tu te dépasses sourd Alors moi,
1: je me dépasse essentiellement dans le sport. Alors, c'est assez marrant parce qu'à la base, moi, je suis un enfant qui est est issu du monde de la musique plutôt classique et j'ai toujours eu cette, on va dire, cette frustration. Tu n'es jamais content de ce que tu as. En fait, tu es tu toujours envie d'avoir ce que tu n'as pas. Et je voyais mes potes être plutôt côté sport. Et je me plaisais dans la musique, mais j'avais envie d'explorer le côté sport. Et en fait, c'est à partir de 17-18 ans où j'ai commencé à mettre de plus en plus au sport. Et euh, moi, j'ai une particularité, c'est que j'apprends relativement vite. Et euh, du coup, j'aime... Mais par contre, je me lasse aussi vite. Hein. On ne peut pas voir. Peut, pas tout oui. voir. <rire> du coup, j'aime bien apprendre de nouvelles disciplines, aller explorer justement les limites de cette discipline devenir entre guillemets meilleur que la moyenne tu vois dans, ouais. dans les 20% de, de Pareto et une fois que j'ai réussi ça je suis content et je change souvent de, de discipline et finalement moi je suis drivé par, euh, par mes défis sportifs et à chaque fois mes défis sportifs m'en apprennent plus sur moi comment je fonctionne que ce soit pour préparer le défi ou que ce soit lors de la réalisation du défi mais les... à chaque fois j'en, j'en apprends plus sur moi et c'est difficile d'ailleurs de mettre des mots dessus en fait J'aimerais bien dire euh, voilà ce que j'ai appris exactement. Mais en fait, c'est plus un fonctionnement interne. C'est un peu comme, euh, je sais pas, tu apprends à nager. Au début, bah, tu comprends ce qu'il faut faire et à un moment donné, tu l'intègres. C'est, c'est en toi. Tu finis par vraiment intégrer comment ça fonctionne. Mais là, c'est un petit peu la même chose. C'est, euh, tu comprends des trucs sur toi dans ton fonctionnement et c'est assez intérieur et c'est difficile à expliquer, mais c'est tout l'intérêt justement du, du dépassement, soit c'est d'aller chercher ça. Et moi, je le cherche dans, le, dans mes défis sportifs.
0: Et est-ce que tu as un défi récent, un petit exemple à nous donner, où tu t'es vraiment dépassé et tu t'es dit « wow, là j'ai appris un truc, euh, un petit exemple à partager avec nous
1: ». Alors, ouais, des, euh, alors, des défis, je peux en partager deux gros, parce que ça parlera au, aux gens. Un des plus gros que j'ai fait, ça a été la préparation d'un Ironman. Alors, je dis « un des plus gros euh, », <rire> tout est subjectif. Une fois que tu te retrouves dans ce monde-là, tu deviens un petit parmi les gros. Alors que monsieur, madame, tout le monde, tu leur dis j'ai fait un Ironman, les gens ils sont. m'étaient complètement fous. Euh, L'Ironman m'a énormément appris. Il m'a appris déjà euh, avant sur le fait que euh, le principe de l'effet cumulé, tu mets en place les choses et en fait, petit à petit, un entraînement après un autre, eh ben, tu aperçois qu'au bout de trois mois, six mois, un an, ben, tu fais des trucs de fou. Et euh, ça m'a appris aussi à m'organiser, à me discipliner, euh, tout un tas de choses qu'il faut organiser ton emploi du temps. L'entreprise continuait, je suis papa. Enfin euh, ben, bref, il a fallu. Euh, il a fallu gérer l'emploi du temps et un triathlon, ce n'est pas le plus simple en termes de, de gestion. Mais là où j'ai été le plus surpris, ce n'est pas le jour de, la, de l'Ironman. J'ai envie de te dire, le jour de l'Ironman, c'est presque le plus simple psychologiquement. C'est-à-dire que tu as fait le taf pour y être et euh, même si ça se passe mal, par exemple, moi, ça s'est mal passé à la course, j'ai eu un coup de chaud euh, au bout de 2-3 km et euh, j'ai fait plus de 30 bornes en marchant, j'avais des crampes, c'était l'horreur. Mais en fait, j'avais fait le plus dur. J'ai fini en marchant, mais ce n'est pas grave, j'étais là et je n'allais pas abandonner. Ce n'était pas compliqué. Là où j'ai vu tout le progrès et tout l'intérêt du travail que j'avais fait en amont, c'est une semaine après, huit jours exactement, où j'ai participé à un swimrun avec mon mon beau-frère. Et le swimrun m'a paru tellement facile. Alors que, pour donner des des distances, je crois qu'on avait 19 bornes de trail et euh, 3-4 bornes de, de natation. Donc C'est déjà un effort qui dure 3 heures et demie, si je ne dis pas de bêtises, on avait fait. et J'ai trouvé ça tellement facile, mais parce que je m'étais entraîné à beaucoup plus dur pour avant. donc Ça, ça a été le premier, euh, un de mes premiers gros défis. Et le deuxième qui a été assez marquant pour moi, euh, j'ai voulu trouver un défi où euh, je ne pouvais pas garder tout sous contrôle. Quand tu fais un Ironman ou un marathon, ce genre de truc, c'est, fa- c'est facile dans la conception. Tu sais à quoi t'attends, tu sais la distance, tu peux tout anticiper, que ça soit du dénivelé, de la route, machin, tu, peux tout, tu peux tout prévoir, les distances. Donc je voulais me dépasser autrement, et j'ai trouvé un événement qui est organisé par une, une box de crossfit sur Bordeaux, un événement qui se rapproche de ce que vivent les militaires dans les sessions commando. Et en gros, le concept, il est simple, c'est que la, le commando dure 48 heures, et pendant 48 heures, tu te fais malmener. Mais ce est, c'est purement physique. Il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de mission de survie. C'est vraiment, euh, tu bouffes des burpees, des squats, de courir, de porter un sac qui fait 25 kg plus un sandbag de 30 kg Et puis, en pleine nuit, tu, tu dors pas. Tu vas dans, moi, c'était en plein hiver. On te fait aller dans le like, tu fais les burpees dans le lac. Il fait 2 degrés, 3 degrés, j'en sais rien. Tu bouffes, tu bouffes. On a commencé à 30 et euh, bah, tu en fait, ils te poussent à arrêter. Ils ne te, te, te disent pas « va-t'en ». Ils te disent « mais tu es libre de partir quand tu veux ». Et donc, pour le, le dépassement de soi, pour la performance mentale, pour découvrir ses limites mentales, c'est franchement extraordinaire. Et ce que moi, j'ai beaucoup apprécié, ce que j'ai beaucoup appris sur moi, c'est que je me suis retrouvé, à la fois, ça a flatté mon ego parce que je suis arrivé au bout de 24 heures, on était dans les quatre derniers, je fais partie des... Enfin, les, les meilleurs ont terminé quelques heures après, personne n'a terminé. L'édition, c'était une édition blanche. Même cette année, l'édition a été blanche aussi en hiver. Enfin, voilà. Donc, j'étais très fier de moi. Donc, l'ego était euh, développé. J'avais, j'avais appris, euh, je m'étais dépassé. J'ai trouvé ça cool. Mais en même temps, il y a une petite euh, part d'humilité que tu es obligé d'accepter. C'est-à-dire que ben, j'ai abandonné au bout de 24 heures sur 48. Tu vois, j'ai tenu que 24 heures. Donc, il y a un moment donné, tu es obligé d'accepter que tu pouvais faire tout ce que tu pouvais. Ben, je ne pouvais pas faire plus. Moi, mon corps, ma limite entre mon physique et mon mental, ben, il a fallu accepter. Et en entrepreneuriat, c'est pareil. C'est que suivant où tu en es, à l'étape de, où tu en es, tu peux être très heureux de, de ce que tu mets en place. C'est bien d'être heureux de ce que tu mets en place, mais il faut toujours avoir cette humilité de te dire ben, arrête de te comparer à celui qui est plus haut que toi. Il est plus haut que toi, il est plus, il est plus fort que toi et c'est comme ça et, et, et ce n'est pas grave. tu vois. Donc, ouais, c'est les deux événements qui m'ont appris le plus et ce dernier événement, en plus, il m'a appris à, à gérer du coup le, le chaos. Et ça, c'est plutôt pas mal en tant qu'entrepreneur parce que, en gros, tu peux juste te, te challenger mentalement, physiquement, améliorer ta condition, mais le jour J, tu es seul face à ce qu'ils te demande de faire et tu ne peux pas le prévoir. Mmh. Tu ne sais pas quand tu dors, tu ne connais pas l'heure, tu ne sais pas ce que <rire> tu vas faire et, 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 et <rire> en entrepreneuriat, c'est un petit peu ça. Tu, bah, tu gères
0: l'incertitude.
1: Tu ne fais que gérer l'incertitude. Tu et projettes les... ouais. des trucs, mais ça ne se passe pas comme ça. Et donc, il faut gérer au quotidien euh, ce genre de choses. Ah oui, c'est bien
0: qu'on ait fait le parallèle avec l'entrepreneuriat. D'ailleurs, franchement, le truc commando, euh, en plus, je suis euh, de la région. Donc, euh, je sais pas s'il faudrait que j'essaie un jour. Euh, j'aime bien le côté dépassement de soi, mais moi, j'ai du mal avec l'autorité, donc des gars qui me gueulent dessus, je risque de <rire> péter un câble. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais euh, j'ai, j'ai du mal avec le dépassement, euh, pression externe, mais c'est plus de moi. Mais par contre, c'est vrai que je pense que c'est le genre de condition où tu euh, tu te prépares mentalement et c'est vrai que se dépasser dans une discipline t'aide à aussi gérer dans d'autres disciplines. Et je sais que pour avoir fait beaucoup d'arts martiaux, euh, toutes les qualités que j'ai acquises en discipline, en euh, confiance en soi, en maîtrise de soi, en patience, etc., en dépassement même de soi, euh, je l'ai appliqué ou je l'applique aujourd'hui dans le business. Et c'est vrai que le fait que tu aies géré euh, ces incertitudes, ce truc où tu sais pas ce qui va t'arriver, tu sais pas quelle heure il est et tout, bah en fait, tu t'entraînes sans t'en rendre compte, et le jour où ça t'arrive dans le business, bah tu es, tu es préparé finalement.
1: <rire> c'est comme Mais une préparation oh. mentale. Mais c'était exactement ça, et c'est justement, tu vois, la préparation mentale est depuis devenue une une discipline, une passion pour moi, oui. au point que j'en, je partage ces connaissances dans mon club de, de CrossFit, parce que déjà, de manière empirique, j'ai appris beaucoup sur moi, et après, je m'y suis formé, et le dépassement de soi, enfin, le, la gestion mentale, c'est un truc fantastique, et en fait, c'est là où je me suis aperçu d'un truc génial, c'est que quand j'y suis allé, clairement, moi, j'ai le physique de l'outsider, tu vois, je suis, je suis 1m72, 65 kg le mec, euh, il ne paye pas de mine, tu ne te dis pas, le mec, il va aller au bout. D'ailleurs, ouais. pour la petite anecdote, ma sœur est dans cette boxe de crossfit. Elle avait dit, ah, tiens, tu as vu, il y a mon frère qui s'est inscrit. Et la majorité, oui, oui, bah, c'est, c'est bien, il s'est inscrit, bah, tant mieux. Mais tu sais, il sait à quoi il s'attend. Oh là là, tu ne connais pas mon frère. Oui, oui, il sait à quoi il s'attend. Et effectivement, j'ai marqué euh, beaucoup les esprits parce que, bah, contrairement, il euh, y en a deux, je m'en rappelle, genre, allez, le profil 25 ans, militaire, 1m90, taillé comme des à la serpe, physiquement... Bien au-dessus de moi, ils ont abandonné au bout de je crois 10-12 heures, et en fait pourquoi Parce que moi, quand j'ai préparé, j'avais cet avantage d'être physiquement plus faible, on va dire que d'autres, donc il a fallu que je me prépare autrement. Et au lieu de me préparer bêtement, juste physiquement, je me suis conditionné à plein plein de choses. J'ai appris jusqu'à des trucs qui m'ont pas servi, mais à apprendre à estimer l'heure en fonction des étoiles, à euh, gérer l'équipement pour qu'il soit qui me gêne le moins que soit le plus confortable possible euh, sur ce que j'allais prendre à manger et puis surtout cette euh, gestion mentale c'est à dire que j'ai fait des sessions où l'objectif c'était de me faire mal mentalement mais c'était ponctuel tu vois c'est une genre une sorte de euh, petit euh, petit coup de boost on appelle ça des euh, comme des hell week enfin tu vois tu ça, c'est un je sais plus comment ils les appellent en prépa mental bon bref c'est pendant un week-end choc ils appellent ça ouais. Pendant un ou deux jours, tu vas t'en mettre un peu plus dans le buffet. Ben là, c'est un peu le même principe. Genre, je partais faire 16 km. Euh, au bout de 2 km, j'allais me baigner tout euh, dans, la... dans l'eau. Il faisait euh, 2-3 degrés. Et j'ai fini la marche des 16 km avec mon sac à dos de 25 kg, dans... avec les vêtements mouillés en étant trempé. Et 5-10 euh, minutes non, ouais, 10 minutes avant d'arriver, je me suis fait 100 verpis. Soit juste des petits trucs pour aller te, te pousser <rire> mentalement, pour te conditionner le jour J à accepter ce genre de trucs. Après, je te rejoins, effectivement, euh, suivant les gens qui te donnent les ordres, tu vas être, euh, tu vas plus ou moins accepté il y en a qui vont être plus ou moins autoritaires, mais ça fait aussi partie du jeu. Oui, ça fait partie de la,
0: l'entraînement.
1: Voilà, moi, en fait, je me suis... j'ai accepté que de toute façon, j'y allais pour ça, oui. et je savais qu'eux aussi jouaient un rôle. Et à partir du moment où j'acceptais que eux, c'était un rôle, moi, gueule-moi dessus, il n'y a pas de souci, moi, je fais ce que j'ai à faire, et puis tu me gueules dessus, moi, ça me... Ça me passe au-dessus. <rire> tu vois, ça faisait partie du, du conditionnement. Oui.
0: Et c'est important parce que le, con, le conditionnement et la préparation mentale, ça fait, c'est plus important que ce que les gens pensent parce que même dans mon expérience dans l'entrepreneuriat, tous les caps que j'ai passés, ce n'est pas que euh, de la stratégie, des compétences, des conseils. C'est le cas, c'est de la régularité. Mais c'est aussi beaucoup de préparation mentale. C'est euh, gérer ses émotions, sortir du mode réactif, sortir du mode aussi euh, survie. C'est-à-dire que tu es tout le temps en mode euh, euh, « je panique, il se passe un truc ». Et là, tu sais en fait de quoi tu es capable. Et du coup, tu arrives à prendre des plus de risques en disant « de toute façon, bah, bah, par la préparation mentale, je suis plus stable, je suis plus au clair, j'ai, j'ai une vision euh, plus fine des choses et, ». Euh, et je crois que c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que beaucoup d'ailleurs de... de, de Hyperformers, comme on dit, sportifs, leaders, etc., ils ont des coachs en préparation mentale. Parce que tu ne peux pas arriver à un certain niveau sans travailler ton mental, sans faire des ancrages, sans avoir justement cette confiance <rire> qui fait la différence. Ça fera une belle transition parce que je crois que beaucoup vont se dire, bon ok, ben, tout ça c'est un peu extrême. Même moi, ce que tu me dis, je ne sais même pas... Enfin, est-ce que je suis capable ou pas Je ne peux pas juger. Mais est-ce que je prendrais l'initiative d'aller dans le truc aussi extrême Je ne sais pas encore. (rire) Euh, Je ne suis pas allé aussi loin que toi. J'ai fait beaucoup de trucs qui étaient très durs dans dans le sport, même en pro et tout. Mais à ce genre de conditions, c'est particulier. Mais beaucoup vont se dire, bon ok, chacun se dépasse dans ses limites. Toi, tu es arrivé à ça. Donc forcément, quand tu vas te dépasser, tu vas devoir encore aller à d'autres niveaux. Euh, Tu as élargi la zone. Euh, mais à chacun encore une fois je veux rassurer ceux qui nous écoutent chacun va dans ses limites de dépassement euh, et je voulais savoir comment tu arrives à te mh, discipliner pour préparer un Ironman ou pour préparer ça euh, parce que soyons honnêtes il y a des jours on a envie des jours on n'a pas envie toi comment oui. tu te disciplines et comment surtout tu arrives à, à avoir cette confiance que c'est bon j'y vais
1: <rire> alors c'est deux, deux sujets que je trouve très intéressants euh, à savoir que moi non plus quand, tu, quand je m'inscris je ne sais pas si je vais être capable, mais justement, ma préparation, mon objectif, c'est de me conditionner pour me dire, de toute façon, tu vas tout déchirer. C'est-à-dire que le jour où je suis arrivé, par exemple, à mon commando, je suis arrivé avec cet état d'esprit, de toute façon, je vais finir. Je me suis préparé pour, ce n'est pas possible autrement, je vais terminer. Il faut avoir cet égo-là un peu fort de euh, qui s'est construit au fur et à mesure. en fait, Au fur et à mesure de tes séances, au fur et à mesure où tu te pousses, tu arrives à avoir cette confiance et à te dire, voilà, je suis capable. Peu importe après comment ça se passe, euh, après t- ouais, ton humilité euh, revient et t'as pas... Mais tu dois y aller avec cette détermination et cette envie. Donc ça, le conditionnement, il se fait oh, petit à petit. En fait, tu vas juste aller te challenger petit à petit, au fur et à mesure. Comment on fait pour garder la discipline Alors c'est marrant ce que, en plus, ça rejoint souvent des sujets de, de début d'année avec euh, les fameux objectifs. Oui on te parle souvent des objectifs smart et tout ça. J'ai rien contre les objectifs smart, mais pour moi, c'est du bon sens. C'est-à-dire que, genre, quand j'ai fait mon Ironman le 1er juin 2019, c'est un objectif smart. Et il a une date, on sait à quoi il s'est dû, machin, je suis sportif, je ne prends pas trop de risques, oui, est... ouais, c'est difficile, mais c'est... c'est atteignable, à partir du moment où tu as accepté. Bon, bref, c'est de la logique. Par contre, ce qui m'a fait basculer dans l'idée de, c'est de savoir et de comprendre intérieurement pourquoi j'avais vraiment envie de faire ça. Et je me souviens très bien pour l'Ironman, j'ai eu ce déclic, euh, j'étais chez mes beaux-parents, et en fait, je m'étais remis euh, à la natation, et j'avais fait une session où j'avais voulu me tester, et j'ai fait 4 km d'affilée. En parallèle, j'avais fait un peu de vélo, et j'étais monté à 100-120 km. Et là, j'ai eu ce déclic, un moment où je me suis dit, <rire> attention, la phrase est vraiment arrivée comme ça dans mon esprit, Putain, l'Iron Man, en fait, c'est facile. Enfin, c'est, c'est jouable, c'est facile. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu très puissant à l'intérieur de moi. J'ai compris que je voulais faire l'Iron Man. C'était, c'est devenu un rêve qui était non plus un rêve, mais un objectif. Tu vois, à partir du moment où j'ai compris intérieurement pourquoi j'avais envie de le faire et à quel point c'était faisable et à quel point je voyais que c'était plus un, une simple euh, lubie, mais que c'était vraiment atteignable, il y a eu un truc très, très puissant euh, à l'intérieur de moi Et moi, je fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai un truc en tête, après, c'est terminé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que ça qui compte. Et je me rattache toujours à ça, c'est-à-dire que je fais mes séances, et même pour être parfaitement honnête, il y a beaucoup de séances que que je n'ai pas envie de faire. Mais je sais que toutes ces séances mis bout à bout, elles vont me donner le résultat que je veux. Et comme je me suis inscrit, je me suis engagé, après, il y a tout un tas de choses qui qui aident à renforcer ça, je faisais mes séances une par une. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si ça peut rassurer les gens, en général, les séances où tu as le moins envie, c'est souvent les séances qui se passent le mieux. Parce que tu as une attente qui est faible et du coup, le résultat, euh, bah, il est souvent plus haut que tes attentes et donc forcément, intérieurement, tu te dis « ah oh, putain, j'étais trop content !» Genre les, les <rire> sessions où il pleut comme vache qui pisse, tu n'as pas envie et tout. Puis tu fais ta session fractionnée ou je sais pas quoi et, et après, tu es oh, « ah oh, je suis content, je suis fier de moi tu vois !» Et ça renforce encore ta détermination, ta motivation, ta confiance, etc.
0: La confiance, c'est la, la croyance en sa capacité. Et forcément, quoi de mieux que de se mettre en condition et de gagner des petites victoires, des petites, des petites étapes pour se mettre en confiance. Et, euh, et la discipline, moi j'ai une règle qui est fondamentale, un peu comme toi, c'est j'attends pas d'avoir la motivation, de me dire euh, c'est quand les conditions sont bonnes ou quand j'ai envie. Non, c'est tu t'es engagé, tu le fais. Parce que si tu commences à trop réfléchir dans le sport, même dans le business, hein, tu commences à trop réfléchir, tu ne fais pas les choses. <rire> on demande souvent la, le secret de la discipline, moi je vous dis hein, le, la discipline, c'est euh, que vous ayez envie ou vous n'ayez pas envie, vous gardez la routine et vous faites ce que vous avez à faire. et Il y a des jours sans, il y a des jours avec et vous continuez en fait. Et ça, c'est. Pour, même pour soi en termes de fierté, c'est important. C'est encore plus on est plus fier le soir qu'on se dit ouais aujourd'hui j'avais pas envie mais je l'ai fait. Et comme tu l'as dit, c'est là que souvent on, on passe des steps et qu'on a les meilleures sessions.
1: <rire> et après, je comprends, il y a des, des fois, c'est, c'est vraiment difficile. Et si on sent qu'on n'est pas capable, bah, c'est là où tout l'intérêt de, de prendre quelqu'un qui va t'accompagner sur la gestion mentale. Enfin, moi, j'accompagne de plus en plus ce genre de, de choses-là parce que bah, les, en, les, les entrepreneurs se retrouvent seuls face à eux-mêmes. Et juste d'avoir quelqu'un qui les drive, qui les guide, qui les motive, qui leur donne des petites astuces pour se remotiver, garder, mieux comprendre leur objectif, approfondir tout ça, c'est ces petits détails qui, mis bout à bout, te, disent, te font faire les séances une à une, oui. les actions une à une, et puis qu'elles donnent, ça donne du sens. Quoi.
0: Oui. Et d'ailleurs, si on fait le parallèle avec l'entrepreneuriat, c'est quoi Parce que je sais qu'on a beaucoup qui nous suivent et qui nous écoutent, là, qui peut-être se disent, « Bon, ok, moi, par moment, j'ai... Euh, je suis un peu perdu, je, je perds le rythme, je procrastine. J'ai beaucoup, beaucoup de personnes euh, qui me parlent de ça. La difficulté à garder le rythme, la difficulté à rester discipliné. C'est quoi le conseil que tu pourrais leur donner
1: eh bien, On revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tu dois comprendre euh, pourquoi tu fais les choses et à quel point elles sont, euh, elles sont importantes. Et après, il faut essayer de voir, est-ce que c'est un problème euh, d'objectif du coup qui n'est pas assez clair, pas assez puissant, qui te motive pas assez Ou est-ce que c'est un problème d'énergie passagère Voilà, une énergie énergie plus basse. Et dans ce cas-là, si ton objectif est vraiment... Parce que ça arrive, ton objectif est vraiment puissant et tout, as vraiment envie, mais ce jour-là, l'énergie n'y est pas. Et bien dans ce cas-là, il faut trouver... euh, Moi, j'appelle ça une routine de conditionnement. Euh, Tu mets en place une routine de conditionnement qui te permet d'être dans la bonne zone. En fait, ce qui se passe, c'est quand tu fais un un sport, et en entrepreneuriat, c'est exactement pareil pour te retrouver dans cette fameuse zone de flow, en tout cas sur l'instant T, il faut que tu sois suffisamment activé, mais pas trop. Si tu es trop activé, tu vas être dans la, la surpression, tu vas être dans l'anxiété, tu, du coup, tu vas bâcler les choses. Si on veut faire le parallèle avec l'entrepreneuriat, c'est euh, « ah mince, il n'y a pas de vente », du coup, tu changes vite des trucs sur la page de vente et tout, tu fais des trucs à l'arrache sans lucidité et en général, ça n'y a rien de bon. Et à l'inverse, si c'est un peu trop facile, que tu es trop en dilettante, tu vas être en sous-pression et ça ne va rien donner. L'objectif de cette routine, donc soit de, pour te calmer, soit pour t'activer, moi c'est pour ça que je l'appelle routine de conditionnement, elle te permet de se mettre dans cette, ce bon état d'énergie. Et euh, j'invite tout le monde à faire ce, ce petit travail, de trouver, alors euh, chacun peut essayer de le faire tout seul, mais de trouver euh, une routine de 5 minutes qui permette de se conditionner avant euh, par exemple une session de sport ou de travail qui est euh, importante et qu'il faut absolument faire. Et on sait qu'on est motivé, mais l'énergie elle n'y est pas. Beh, cette routine peut, peut bien aider.
0: Merci beaucoup, vraiment j'espère que vous bénéficiez bien de, de ce qui était partagé parce que c'est une petite pépite qui peut, qui peut vous aider, trouver ce, ce, ce petit truc. Moi je sais que j'aime bien quand justement j'ai... Enfin je dis souvent d'ailleurs pour traiter la gestion du temps depuis maintenant 2009 sur un blog à l'époque, euh, le problème n'est pas forcément le temps, c'est l'énergie. Parce qu'en fait tu peux avoir tout le temps, tu peux avoir 12 heures de travail, mais si t'as pas l'énergie pendant ces 12 heures, ça sert à rien. Sachant que c'est impossible d'avoir une énergie au top non-stop pendant 12 heures. On peut s'entraîner, on peut avoir des bonnes performances. Moi-même, j'ai d'ailleurs géré des événements pendant 12 heures non-stop et j'étais en pleine énergie. Mais il y a forcément un moment où ça rabaisse et puis au moment où tu récupères un peu, au moment où tu gères. C'est comme l'endurance, tu as des moments où tu vas récupérer en action. Enfin bref, c'est pour vous dire que euh, ce qui compte avant tout, c'est votre énergie et comme tu l'as dit, le sens. Le sens, pourquoi je fais ça, ça c'est... <rire> j'avais, Tu parlais des objectifs SMART, moi j'avais rajouté même euh, SMART+, plus et dans le plus, le S, c'était pour le sens. <rire> et, euh, ouais. et c'est vrai que c'est important parce que bon, tout le monde peut fixer un objectif SMART, c'est du bon sens, ok, deadline, je vais atteindre ça et tout, mais maintenant, quel est le sens pour toi Et pourquoi ça va te, t'animer à, à aller On a abordé quelque chose qui était intéressant aussi, c'est... Euh, tu as parlé justement, on en a parlé un petit peu des hauts, des bas, du fait de trouver le flow et tout. Euh, forcément, dans toutes nos vies de sportifs, d'entrepreneurs, euh, d'hommes, de femmes, etc., bref, on va toujours traverser des périodes euh, plus difficiles, plus de frictions, où on va peut-être se mettre un challenge, euh, un challenge peu importe lequel de dépassement, et on va échouer. Et comment on va échouer on va perdre en confiance et on va encore échouer. Et parfois, ça peut arriver qu'on ait des enchaînements d'échecs et des enchaînements de contre-performance. Comment tu gères, toi, la contre-performance et les échecs
1: Alors, c'est une très, très bonne chose qu'en en prépare mentale, chez les sportifs, il y a aussi euh, toute la partie euh, blessure qui, va, qui est très. Ah proche oui, de ça. je suis bien connu, fait, ça aussi. <rire> ça te fait perdre en confiance. Ouais. Euh, c'est un sujet qui n'est pas facile. Mmh. Il faut déjà en avoir conscience. Il n'y a pas de recette magique. Euh, la confiance, quand elle se perd, elle est plus facile à perdre que qu'à regagner. Tu vois c'est un peu comme quand tu as confiance en, <rire> en quelqu'un et qu'il te l'a fait à l'envers, bah après il y aura forcément toujours un petit. Oui. Donc ça se reconstruit. Déjà, bah, c'est l'étape, c'est la, la première étape qui est partout, que ce soit pour des deuils et autres. Première étape, c'est d'accepter que c'est comme ça. Oui. Et donc, à partir du moment où tu acceptes que les choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle, comme son nom l'indique tu n'as pas le contrôle déjà tu te détends tu vois tu n'as pas joué ta vie donc moi des échecs sportifs quelque part mon Ironman alors il n'est pas un échec parce que c'était le premier et je l'ai terminé donc ma satisfaction c'est ça donc ça peut déjà être un conseil mais j'aurais pu très bien le voir comme un échec parce qu'au début au vu de mes performances en entraînement j'aurais pu faire 11-12 heures au vu comment c'était parti et au final j'ai fini en 14 heures parce que bah, j'ai marché 30 km. donc forcément c'est un peu long J'aurais pu voir ça comme un échec, mais j'ai plutôt préféré me reconnecter à... Alors du coup, qu'est-ce que tu as réussi En quoi est-ce que tu as progressé Qu'est-ce que tu as appris avec ça Regarde autour de toi ce que les gens en pensent et euh, tu vas t'apercevoir que finalement, ton échec, bah, c'est... il n'était pas si C'était pas si un échec. Tu vois c'est qu'on a... On a vite, puis surtout avec les réseaux sociaux, cette vision dichotomique, tu vois, c'est zéro ou c'est un, c'est... Oui. j'ai réussi ou j'ai échoué. Non, tu as fait, tu as appris, il s'est passé des choses, et bien prends le recul de comprendre ce que tu as appris sur ce chemin-là. Et la prochaine fois, ben, tu feras mieux. En tout cas, tu feras autrement et tu verras ce que ça donne. Donc, il y a vraiment cette prise de recul euh, à prendre. Et alors, je, j'avoue, c'est pas simple. Moi, je sais que naturellement, j'ai cette prise de recul, ça fait partie de mon caractère, de euh, s'il se passe un truc très lourd ou euh, qui n'est qui pas, pas terrible, comme tout le monde, il va, il va y avoir une partie, un, un moment où j'encaisse il va vite y avoir une partie. Alors du coup, qu'est-ce que je peux faire Quelle solution je vais pouvoir trouver Et là, je me mets en marche. euh, Genre, il va falloir que je trouve un un plan pour que que ça ça aille mieux. Voilà, accepter, encaisser, prendre du recul, réfléchir et mettre en place un nouveau plan. Parce que c'est ce nouveau plan qui euh, va partir. Comme tu parles d'un échec, ce nouveau plan risque d'être un peu plus puissant, de te connecter à un un pourquoi... euh, qui est, qui est puissant, et donc te remotiver, re- et tu vas retomber dans un cycle avec de la motivation, de l'énergie, et repartir sur ça. Ça, c'est la version, euh, évidemment, simplifiée, généralisée. <rire> oui,
0: et merci pour ton partage, et c'est vrai que c'est toujours dur, et je crois qu'il faudra peut-être culpabiliser de ne pas être bien à un moment on dit « Ouais, l'échec, c'est le pas vers la réussite, il faut échouer, etc. » C'est bien beau, comme tu l'as dit, c'est un truc qui marche bien sur les réseaux sociaux, mais dans la réalité, quand tu vis l'échec et qu'il est dur, tu as mis toute ton énergie, ton espoir dans un truc et ça flop, je suis désolé, c'est difficile et c'est normal. <rire> Maintenant, voilà, tu, tu l'as dit, c'est euh, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que j'ai mis en place, prendre aussi du recul. Parfois, on a tendance à exagérer l'échec. Moi, je suis le premier à exagérer. Enfin, moi, je suis tellement exigeant avec moi-même euh, qu'il y a des fois où je. Une contre-performance. Euh, Je vais m'en vouloir et me dire j'ai été nul. Et puis quand tu prends du recul, euh, même avec des références, tu te dis mais ça reste une performance au-dessus de la moyenne. Et et puis encore une fois, le meilleur de vous, il peut être là, il peut être là, il peut être là, selon les jours. Acceptez. Et puis en fait, dans la moyenne, avec le temps, vous progressez quand vous apprenez.
1: Tu Euh, tu euh, me fais penser à un truc juste vite fait. C'est qu'on a vite tendance à se comparer aux autres. Oui. Et en prépa mentale, c'est un truc important, c'est que tu te compares à toi-même. C'est-à-dire que pour moi, la prépa mentale, c'est une jauge. C'est-à-dire que tu as une capacité de base physique, technique, stratégique, tout ce que tu veux. Et le mental, la gestion mentale va te permettre d'optimiser cette jauge. Mais cette jauge, elle est très personnelle. C'est-à-dire que si tu te compares à quelqu'un qui a une jauge comme ça, technique, stratégique, machin, tu ne sais pas lui comment il gère mentalement. Ça te trouve tu es bien meilleur que lui. Mais par contre, lui, comme il a une, il a une meilleure technique, stratégie, il est, il est meilleur, et eh ben, il est meilleur, et tu ne peux rien, et c'est comme ça. Donc, accepter que on se compare qu'à que à soi-même.
0: Oui, et puis, en, en, et puis sur de la durée, ça veut dire qu'il ne faut comparer pas tout le temps en mode « il faut tout le temps faire mieux c'est, », c'est une moyenne de progression sur le temps, parce qu'il y a forcément des jours où on va être moins performant que d'autres. Et c'est ça, euh, déjà, quand on voit les sportifs de haut niveau, la pression qu'ils ont et ce qu'ils doivent faire, euh, je sais pas, un, Mbappé qui doit mettre un pénalty dans un match important de l'Euro, il le rate. Et, c'est, et, et quelques, quelques années après, pour la Coupe du Monde, euh, il plante les buts qui égalisent. Donc, euh, avec une pression énorme. Et c'est là que tu te dis que le gars, il a quand même réussi à retrouver la confiance et tout. Donc, il euh, y a des choses comme ça. Et les grands sportifs, même Jordan, tout ça, ils, c'était leur le, la condition, le conditionnement mental qu'ils avaient. C'était ça. C'est OK, j'échoue. Tu voyais qu'ils avaient la rage d'échouer. Je sais pas, j'ai, enfin, j'ai un petit peu suivi euh, de loin la Coupe du Monde, mais j'ai vu les images d'Mbappé, comment elle était dégoûtée après la, <rire> la finale, et c'est vrai que tu te dis, moi je le comprends, je dis mais putain, mais t'as, t'as un performeur, t'as échoué, c'est dur, t'encaisses, mais le gars il repart, et il continue, il continue, et puis c'est sur les années quoi. Et, euh,
1: le principe de la prépa mentale, c'est ça. De c'est ça. Il remettre vite à autre chose. C'est ça. Il y a eu un échec, ok, il est là, on analyse, mais on,
0: on passe ouais, vite. et puis euh... tu, tu digères, ouais. t'acceptes de faire ton... Allez, dans ton... va dans ton trou, euh... Fais ton deuil, mais par contre, après, tu repars. Mais <rire> je pense qu'il faut accepter quand même cette phase de, de deuil, de digestion, parce que ça fait partie aussi, bah, justement, du deuil. C'est le cycle du deuil. Quand tu shoots, tu fais le deuil d'un résultat que tu voulais atteindre temporairement. Et après, tu te dis, bon, je repasse à autre chose et après, je, je vais revenir dessus. Et euh, justement, en fait, puisqu'on parle de performance, pour toi, comment on sait comment dire stop <rire> On a parlé d'explorer ses limites, mais à quel moment on dit, bon, OK Euh, là ça vaut le coup je me dépasse j'y vais par exemple quand tu disais euh, euh, t'as tenu 24 heures, il y a un moment tu te dis bon peut-être que là c'est bon stop c'est plus pertinent d'aller plus loin j'ai vu notamment j'avais vu il y a pas longtemps enfin il y a pas longtemps il y a un petit moment quand même euh, un truc de Mike Horn qui avait fait le K2 et qui dit qu'à un moment la montagne elle est plus forte que toi et qui disait qu'à un moment il devait abandonner justement parce qu'il a beau pousser les limites si c'est pour ne finir bah, des CD, ça sert à rien. Donc, toi, c'est quoi ton... Comment tu gères le... Ok, là, c'est bon. Stop.
1: <rire> alors, du coup, ouais, c'est tout, tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'il faut toujours garder cette lucidité. Quand tu commences à voir qu'il y a une perte de lucidité, c'est qu'il se passe un truc. Euh, alors, moi, tu vas voir, c'est très rigolo. Je vais te donner l'exemple de, exactement de ce qui s'est passé pour cette, ce commando. Euh... Je me suis mis en fait une euh, limite, enfin un drive, comment on dit, une frontière, une barrière, Enfin, il y avait un élément déclencheur qui m'a fait arrêter, comme ça, en un claquement de doigts. En fait, pendant cet événement, on a beaucoup bouffé un sandbag, c'est une sorte de boudin avec un sac, un sac de sable qui pesait exactement 32 kg. Et euh, j'en pesais, je crois, 64, donc le truc il fait la moitié de mon poids. Et je me rappelle, on, on en a fait des choses avec ce truc, et notamment un hein, qui m'a marqué. On nous a dit, vous voyez le point où on était tout à l'heure hein Oui, on voit, ouais, il y a 600, 800 mètres à peu près. Bah, tu prends ton boudin, tu le mets sur les épaules, tu le jettes. Tu avances jusqu'à ton sac de sable, tu le reprends, tu le mets sur les épaules, tu le jettes. Donc en gros, en moyenne, tu balances ton truc 2 mètres plus loin. Donc il se passe, tu fais 2 mètres par 2 mètres. Donc, je vous laisse le faire les calculs pour faire 600 mètres. Et ce n'était pas les seules choses qu'on, qu'on a faites, évidemment, parce que ça ne dure qu'une heure et demie, deux heures, ce truc-là. En fait, à un moment donné, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, alors j'en pouvais plus déjà physiquement mes jambes euh, morfler et euh, je ne voulais pas aller à la blessure parce que ce n'était pas du tout l'objectif. Hein. Et à un moment donné, il faut accepter sa limite physique. Et euh, tu peux aller te dépasser, tu peux aller le chercher, tu peux aller lo- loin, ne pas trop écouter ton corps, mais jusqu'à une certaine limite. Tu vois, C'est d'ailleurs à ça. C'est souvent ça d'ailleurs, le second souffle. Le second souffle, finalement, c'est un peu mental. C'est-à-dire que tu performes, tu te fais mal, et puis tu te reposes un peu, et puis là, tu as le second souffle. Oui. Mais en fait, c'est que musculairement, juste, tu viens d'être bien hein, d'ailleurs. Donc, tu es bien. Par contre, le troisième souffle, je ne crois pas qu'il y soit vraiment. Et à un moment donné, du coup, tu risques la blessure.
0: En plus, il y a aussi le fameux mur. C'est-à-dire que c'est généralement aux au deux tiers, je crois, surtout dans les marathons, vers le 30, 30e kilomètre et tout, tu as un, un moment où ça baisse. Et c'est là qu'il faut oui. tenir et passer. Donc il faut différencier ce, le fameux mur de oui, oui, le moment où c'est...
1: <rire> c'est ça. Donc là, je savais que j'arrivais à mes limites. Et moi, mon déclencheur, ça a été la prochaine fois qu'on me demande de porter un putain de sandbag, <rire> j'arrête. Vraiment, j'en pouvais plus. Je pouvais plus porter ce truc de 32 kilos. Je, en fait, c'était, c'était, euh, c'était épidermique. Je sais pas comment l'expliquer. Je ne pouvais plus le voir, ce truc-là. J'en, ouais. j'en pouvais vraiment plus. Et du coup, c'est comme ça qu'au bout de 24 heures, j'ai, j'ai craqué, j'ai, j'ai fondu en larmes. Enfin, tu vois, toute la pression mmh. qui, est, qui est partie et j'ai pris la décision d'arrêter parce que je savais que sinon, euh, au mieux, j'allais porter le truc pendant une demi-heure, une heure et même deux heures. Mais pourquoi en fait Enfin, J'allais ouais, pas ça me plus, de sens. plus ouais. ça avait plus de sens, euh, je risquais la blessure. Et voilà, il faut toujours jauger ça. Donc, euh, Pour trouver cette limite, bah, elle est souvent euh, proche d'une ancienne limite. Tu vois, donc, tu vas chercher au-dessus de celle que tu avais avant et puis tu y vas comme ça par, par étapes. Et plus ça va, plus tu te connais. Tu vois, Moi, je sais que l'avantage d'avoir fait plein de sports, euh, que ce soit du tir à l'arc, du triathlon, du badminton, du crossfit, du, voilà, tout un tas de choses, bah ça me permet d'avoir une bonne connaissance de moi. Et c'est là où je disais, c'est difficile de mettre des mots dessus. Mais si tu me dis demain, bah tiens, on fait telle épreuve, il y a, y, a y a de la course, il y a du canoë, il y a des machins je suis capable d'anticiper et de gérer mon effort et de savoir à quoi m'attendre, même s'il euh, y a des trucs que je connais pas trop. Tu vois, Je connaîtrai mes limites euh, plutôt euh, correctement.
0: Oui, c'est, c'est bien de le partager. Donc, euh, apprenez à juger vos propres limites et puis euh, voir. Euh, par moment, il faut un petit peu les pousser, mais c'est vrai qu'il y a un moment où on le sent. Je crois qu'au fond de nous, notre corps, il sait. Il y a une différence entre vraiment forcément le signal mental de... Euh, bon. Enfin, attention, ça mais rare, tu peux continuer.
1: Qu'est-ce interne, quelque chose que je fous là, ça, ça, ça tu ouais. l'oublies. Il enfin, y a des techniques pour y passer, mais voilà.
0: Ouais. Oui, mais c'est vrai que moi, c'est, c'est généralement là, c'est le moment où je me dis le bénéfice entre le, le gain, la fierté et le, ce que je suis prêt à payer. Et si je suis prêt à laisser une partie genre de blessure ou si je suis prêt à... Bah, jamais été dans une situation où je pouvais mourir vraiment. Mais il y a un moment, si c'est pour être blessé et retrouver six mois sans pouvoir rien faire, ça ne m'intéresse plus. Quoi. Donc c'est, ouais. moi, c'est, généralement, c'est comme ça que je vais gérer. Je vais me dire, le stop, c'est... Et même c'est dans bien. le business, c'est quand tu as envie de pousser les limites, pousser les limites de projets, d'actions, de, projet, d'action, de, de trucs. Il y a un moment tu es tellement dans les sacrifices sur le temps, sur les proches, sur tout ça. Il y a un moment tu te dis, bon, même si je gagne, la victoire sera amère par rapport à tous les sacrifices. Ça n'a plus de sens je le fais quand il y a vraiment un vrai sens et je me dis ok là je sais dire stop et c'est la limite
1: du coup il ouais, faut apprendre à se connaître, à se découvrir il faut s'écouter et il faut y aller étape par étape Tu vois moi ça fait plus de 10 ans que je fais des, ce genre de, de défis à la con et aujourd'hui je suis assez fier et je dis pas que c'est, c'est une finalité et que ça va jamais se passer mais je suis assez fier de me dire que malgré tous ces trucs là je me suis pas blessé depuis je sais pas moi c'est 8, 8 ans au moins je ne me suis pas blessé il y a eu des petites alertes oui. que j'ai euh, tout de suite euh, écoutées et gérées, mais je ne me suis pas blessé. Malgré, euh, si quelqu'un extérieurement me dit Mais t'es complètement fou, ben, <rire> non, parce qu'en fait je me connais en fait, oui. je sais où est ma limite. Ok, pendant un instant T, je travaille beaucoup, je m'en mets beaucoup dans le. Je m'en, genre, demande beaucoup à mon corps et à mon mental, mais c'est géré. Tu vois, je <rire> sais qu'à un moment donné, il va y avoir des pauses et tout ça. Ben
0: bah oui, la récupération, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important.
1: Ça fait partie du travail.
0: Ça fait partie, ouais. <rire> et qu'est-ce que tu aurais, si on sort un petit peu, parce que je sais que la santé mentale, on n'a pas parlé de physique et tout, mais je crois que le, c'est un gros sujet dans l'entrepreneuriat. Toi, tu dirais, c'est quoi euh, vraiment les, les top 3 ou top 1 euh, des erreurs vraiment à éviter chez les entrepreneurs qui nous écoutent, qui peuvent ruiner. On va rester plus sur la santé mentale, parce que physique, l'énergie, tout ça, je pense que c'est du bon sens, si tu as des trucs à dire dessus. Mais euh, surtout, voilà, santé mentale, quoi éviter et quoi privilégier euh, Est-ce qu'il y a des choses qui, pour toi, sont importantes à mettre en place pour garder une bonne vitalité On a parlé d'énergie.
1: Ouais. alors, ça va paraître du bon sens, mais je vais m'exprimer dessus. Moi, je, je vois ça comme un triangle c'est des piliers fondamentaux pour être bien, mais de manière générale dans sa vie. Et attention, c'est des piliers, on respecte à 80%, on fait au mieux, on hein, ne se triture pas, on n'est pas pas à la recherche de la perfection. Le premier pilier, on pourrait même le voir comme une pyramide, le le seuil, la base de la pyramide, c'est le sommeil. C'est souvent dit qu'il faut y faire attention, mais c'est souvent euh, sous-coté. Pour moi, c'est la base de la base. Si tu manques de sommeil, si tu n'es pas... euh, tu pas le sommeil qu'il faut, tu ne seras pas en énergie, tu seras moins motivé. Et du coup, ça a des répercussions surtout sur, tout, sur la, l'alimentation, sur l'alimentation. En fait, le sommeil, il euh, faut apprendre à mieux se connaître aussi sur le sommeil. Quand est-ce que euh, je suis bon à dormir euh, Est-ce que ça ne vaut pas le coup de faire une sieste tous les jours voilà, Moi, je sais qu'il me faut 8h, heures, 8h30 heures de sommeil. Euh, je suis plutôt un couche chaud euh, J'ai besoin de ma petite sieste. Voilà, je le sais, j'en fais, j'y fais attention et ça met au moins tout d'équerre. Après, euh, l'étape suivante, c'est, le, c'est l'alimentation. Donc, juste faire attention à son alimentation, ça ne veut pas dire ne pas faire les barbecues, ne pas manger de pizza et tout ça, mais globalement, essaye de manger correctement, pas de la merde, et de te mettre, pareil, de ne pas être en carence. C'est con, en fait, de se retrouver euh, mal parce que tu n'as pas fait attention. Et le troisième, euh, enfin le sommet de la pyramide, c'est euh, le mouvement. Que tu sois sportif, comme moi, ça peut être le cas et toi aussi, Joanne. Bah, le sport va être, va prendre une grande part. Mais même quand on n'est pas sportif, euh, d'être actif, de, de bouger, de, de, de faire des choses et de. Ouais. Déjà pour moi, ça c'est trois piliers. Ils sont juste indispensables. Si tu veux que ça se passe bien dans ta vie, faut que tu dormes bien, que tu manges correctement et que tu bouges. Les bases. Déjà, Ton énergie, <rire> ta confiance, ta motivation, c'est la base. Mais j'insiste dessus, parce que si tu essayes de venir construire des choses et que tu n'as pas mis ça en place, ça ne sert à rien, vraiment. Vraiment, ça ne sert à rien. J'ai, j'en ai pris vraiment conscience pour mon Ironman. C'était tellement exigeant qu'il a fallu que je fasse attention à ces... Alors, <rire> le pilier du mouvement, il y était forcément, mmh. mais euh, le sommeil, j'ai dû y faire attention. L'alimentation, j'ai dû y faire attention. Et, parce que sinon, tu n'es pas en énergie et puis, tu, et puis ça devient un cycle infernal. Ah ouais. Ça, c'est la base. On va dire que... Euh, tu as une bonne santé physique et ça influe sur ta, ta, santé, euh, ta santé mentale. Ensuite, pour la, la santé mentale, euh, l'être humain, en 2023, est soumis à beaucoup de stress. Et tout ce qui peut, donc c'est très particulier à chacun, mais tout ce qui peut éviter d'être stressé, ou en tout cas euh, pas continuellement, te permettra d'être mieux mentalement. Donc, ça sous-entend d'être capable euh, de d'en faire moins, donc de trier, de décider, de prendre des bonnes décisions. Il euh, y a tout un tas de choses en fait, qui permettent d'en, de, bah, d'être moins, de moins, de moins stressé, de moins être dans, le, moins être dans, dans l'action euh, tout le temps. Tu vois enfin, c'est bien d'agir. Mais il faut être capable d'être, d'être posé. Oui, c'est, d'ailleurs c'est comme les
0: battements du cœur. Hein, c'est actif, passif. C'est pas tout le temps... Trrrrr. C'est votre cœur qui bat trop vite ou qui bat plus. Il y a un problème. C'est
1: tac, tac. Et c'est souvent ouais. le problème chez les performeurs. Le profil la je le connais très bien. Le numéro 3, les performeurs, c'est qu'ils n'ont pas cette limite. C'est à fond, à fond, à fond. Et boum, le burn-out ou la blessure. À fond, c'est à fond, l'histoire à fond, que j'ai eue pendant
0: longtemps. C'est que moi, je suis incapable de rester sans rien faire. Même tu vous m'amenez sur une plage... Si je ne vais pas aller faire du surf, jouer dans l'eau, euh, faire des activités, je m'ennuie. Alors, je ne suis pas aussi extrême. D'ailleurs, je ne suis pas 3, euh, si c'est l'énagramme dont tu parles. <rire> je suis plus euh, 5. Mais j'ai ce côté, euh, je ne reste pas en place. Mais je l'ai payé parfois. Ça peut être des petites blessures, genre l'élongation, parce que peux, ton corps il est fatigué. Et souvent, meilleure illustration, c'est le manque de sommeil. Toutes les fois où je me suis blessé,
1: c'était une fatigue parfois même plus mentale que physique. <rire> je ne tombe jamais malade. Mm. Quand je tombe malade... C'est parce que je me suis loupé sur le sommeil.
0: Idem. Je tombe malade quand il y a toujours... En fait, c'est tout le temps. Il y a toujours une période euh, où soit je devais ralentir, soit je ne m'autorisais pas à ralentir, ou alors c'était un gros down physique. Ça avait, enfin, mental, pardon. C'est un gros moment où je n'étais pas bien. Et puis, euh, comme par hasard, quelques jours après, tu tombes malade. <rire> le truc se rééquilibre.
1: Ouais, ouais. C'est sous-côté hein, le sommeil. Tout le monde sait que c'est important, mais tout le monde dit oui, oui, mais attends, j'ai d'autres priorités. C'est comme la récup avec le sport. Quoi. Oui, <rire> c'est important, mais il faut que je m'entraîne. Mais en non, fait, c'est vraiment, ça c'est que euh...
0: si vous dormez pas, vous allez être réveillé, mais vous serez pas productif. Donc, ça sert à rien. Enfin, autant dormir. Moi, moi aussi, comme toi, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. J'ai mini- minimum 7h40. C'est très précis. 7h40,
1: c'est le minimum. L'idéal, 8h40. <rire> 8h30, 8h40. Ouais, <rire> entre 8h20 et 8h40. Mais... <rire> voilà. Et n'oubliez pas, tu vois, le sommeil, c'est pareil. Ouais, Moi, je suis, je suis du soir et tout ça. Peut-être, mais tu es peut-être du soir parce que tu es habitué à être du soir oui. et peut-être que biologiquement, euh, tu n'es pas vraiment du soir parce que les études, la vie active fait que tu t'es habitué à être du soir, mais parce que tu t'es pas écouté. Mais prends le temps de t'écouter et vois. Euh, bah, naturellement, euh, ça se trouve, euh, ça se tu n'es pas du soir.
0: Moi, je suis du soleil.
1: <rire> ça veut dire qu'en hiver
0: j'ai besoin de plus dormir forcément comme j'hiberne euh, et comme je suis des Antilles, euh, aux Antilles je me réveille facilement tôt parce que dès qu'il y a le soleil, enfin moi si je peux voir le soleil dans la chambre où je suis c'est l'idéal, euh, je me réveille avec le soleil c'est naturel, par contre euh, sans soleil j'ai beaucoup de mal à me régler au niveau de c'est ça que j'ai, j'ai adapté vraiment mon rythme aux saisons et au soleil <rire> Donc tu disais justement par rapport à la santé mentale, notamment les, l'hyperstimulation, toujours faire plus, etc. Ouais. Eh
1: et bien du coup, il ouais, faut réussir à calmer le jeu. C'est-à-dire, et donc souvent, chez un entrepreneur, c'est qu'il y a trop d'actions. On en fait trop. Alors c'est bien, on a dit tout à l'heure, il faut passer à l'action, il faut... Ouais. Mais il faut aussi sélectionner. C'est-à-dire que... Il y a certainement tout un tas d'actions que tu fais qui ne sont pas forcément euh, indispensables. Oui. Et euh, c'est important de prendre en compte qu'il y a des idées, tu ne peux pas les mettre en place maintenant, tu n'as pas le temps, et ce n'est pas grave. <rire> il faut accepter de les mettre de côté. Ça m'est arrivé une fois, c'était, c'était frustrant, mais ça fait partie du jeu. On avait une idée avec mon beau-frère de start-up. C'était génial. mais Sauf que lui, il a son entreprise, moi, j'ai la mienne. Donc, on a commencé... Et sauf qu'à un moment donné, on n'avait pas suffisamment d'énergie et de temps à y consacrer et donc ça venait nous bouffer de la charge mentale inutilement. Oui. Et le jour, et ça n'a ça pas changé grand-chose parce qu'on ne faisait rien de, rien de bien très rien de concret, mais le jour où on a décidé on arrête et on reprendra peut-être plus tard si, quand on en aura envie, ah, ça nous a libérés. Et c'est un exercice qui n'est vraiment pas simple parce que c'est un des premiers trucs que moi je fais euh, sur les accompagnements. On commence souvent par une, une un diagnostic, un, on diagnostique un peu la situation, mais après, il faut, euh, bah, il faut faire du tri. Et le tri, c'est pas confortable. Parce que ça sous-entend que euh, tu dois accepter que tu as des choses que tu fais qu'il faut arrêter de faire et donc elles ne sont pas utiles. Petite phase c'est de pas... deuil. <rire> c'est une phase de deuil, c'est tu te dis, merde, mais qu'est-ce que je vais mettre de côté Si je mets ça de côté, c'est important, j'en avais besoin, machin, tout ça. Mais c'est, pas... c'est un passage pour moi obligé. C'est le pr... c'est le... J'ai une image, si vous voulez, pour ça. C'est le syndrome de l'étagère vide ou du placard vide. Si tu achètes un placard, ton placard va se remplir. Si tu enlèves un placard, tu vas trouver des moyens, le placard va se vider. On a du mal avec le vide, on a tendance à combler le vide. En tant qu'entrepreneur, c'est important de garder du vide, parce que ce vide, il va servir à y mettre justement les urgences. On fait en sorte d'avoir le moins d'urgences possible, on anticipe, on fait ce qu'on peut, mais les urgences font partie du jeu. Mais si ton emploi du temps est blindé, les urgences deviennent les fameuses priorités pour hier, les priorités ouais. zéro, les trucs qui n'ont pas de sens. Donc, accepter d'avoir des étagères vides. En fait, c'est un peu le côté euh, minimaliste, tu vois. C'est euh, moins t'as d'affaires, plus c'est facile de ranger. Et non pas, c'est pas plus j'ai de rangement, plus c'est facile de ranger. Enfin, c'est moins j'ai de choses, plus c'est facile de les organiser. Oui, et ben, puis c'est le... pareil avec son temps et ses tâches.
0: Tout à fait. Et cet espace qu'on libère aussi, ça libère naturellement de la charge mentale. Ça vous laisse, enfin, ça enlève la charge mentale, ça vous laisse de la place. Ça peut servir servir pour les urgences. Ça peut servir aussi pour la créativité, l'anticipation, la réflexion, etc. Et c'est vrai que quand on est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'action, on n'a pas le temps de réfléchir et prendre du recul.
1: Et voilà. On a besoin de cet espace-là. Et alors, je comprends, hein, au début, c'est bizarre. Parce qu'on est conditionné pour ouais. produire, pour être actif. Et donc, quand tu ne produis pas, quand tu n'es pas actif, tu as l'impression de perdre ton temps. Ouais. Mais en fait, non. En fait, ça, tu construis quelque chose de plus solide et à un moment donné, ça va. forcément, il y a des phases de, d'activité. Tu es obligé. Mais il euh, bah, faut être capable... Euh... De prendre son temps, de faire les, les choses tranquillement. <rire> et
0: puis surtout, de, j'ai, j'ai vraiment enfin, j'ai pas mal de recul sur l'entrepreneuriat et les années. Et je me suis rendu compte que non seulement mes plus grandes innovations étaient venues des moments où je travaillais pas, les meilleures idées. <rire> euh, et donc même le fait de faire des pauses, c'est un investissement pour son business. J'ai même mis ça en pôle recherche et développement, euh, certains déplacements, les pauses et tout. Et il euh, y a aussi une chose qui fait aussi la différence, c'est que chaque palier qui est passé, ce n'est pas en ajoutant, ce n'est pas en faisant plus, c'est en simplifiant, en process, un focus, on met le paquet sur un truc. Même si on fait beaucoup, c'est très concentré et après c'est processé. Donc il y a toujours une phase de simplification. Et chaque palier est passé en enlevant des trucs en enlevant des offres, des canaux qu'on a testé. en fait c'est toujours ça, c'est tester voir ce qui marche, garder ce qui marche et un petit peu encore, toujours garder un petit peu de test pour innover, mais pas faire le truc de tester, tester, rajouter, rajouter et puis comme je m'habitue à faire beaucoup de trucs, ça me rassure je me rassure, je me dis ah, ça, si je fais plein de choses, c'est rassurant Ou même, même si il euh, y a plein de trucs je fais 90% des choses qui ne servent à rien je sais que c'est grâce à ça et que c'est rassurant, et que, par contre si je les arrête j'ai peur que tout, tout parte en vrille <rire> Et faut arriver à sortir de ce truc-là et parfois bah, c'est le recul qui peut aider euh, vis-à-vis de ça. Tu, tu penses quoi, toi, de l'équilibre On parle beaucoup d'équilibre vie perso, vie pro, tout ça, des trucs-là. <rire> T'en penses quoi Alors la transition
1: est très très bonne. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors on a une vision similaire, je crois, sur sur l'équilibre. C'est-à-dire que pour moi, l'équilibre, le fameux équilibre vie pro, vie perso, il n'existe pas. L'équilibre, je l'assimile moi à la marche à pied. C'est-à-dire que euh, quand tu marches, tu n'es en équilibre que parce que c'est quelque chose en mouvement. C'est, euh, l'équilibre, en fait, c'est dynamique, c'est pas statique. Comme le même, vélo, d'ailleurs. Voilà, même mmh. rester sur place, il y a la proprioception. En fait, tu gères un enchaînement de déséquilibre. Mmh. Et donc, dans la vie, si tu veux avoir, on va dire, plutôt une harmonie ou quelque chose d'équilibré qui, qui tienne la route, tu dois, dois accepter qu'en fait, tu gères... Un ensemble de déséquilibres. Et donc, il y a des périodes majoritairement où tu vas marcher, comme ça, ça tient la route. De temps en temps, tu vas avoir besoin de trottiner, parfois de courir, et de temps en temps, mais je précise de temps en temps, de faire un sprint. Tu peux, euh, à un moment donné, cravacher pendant euh, 24, 48 heures, une semaine, deux semaines sur un projet. Tu sprints sur un projet, tu dors moins, tu manges moins bien, etc. Mais c'est ponctuel et c'est prévu, c'est anticipé, tu sais que tu le fais ponctuellement oui. et tu en as besoin, mais c'est un instant T après il faut revenir à quelque chose de plus de plus cool, donc pour moi l'équilibre, ça répond à toi à ta question, et on est d'accord là-dessus, c'est c'est un mythe, en fait, il n'y a pas vraiment d'équilibre. Tu peux pas t'empêcher, euh, je sais pas, tu es en promenade avec tes familles, tu, à ta famille, tu peux pas t'empêcher de penser à une idée. Enfin, oui. c'est complètement contre... <rire> le contre mythe de l'entrepreneur
0: qui arrive à, à, à couper, vraiment, c'est, c'est rare, c'est rare, j'avoue. J'arrive à avoir des petites pauses, mais j'y pense quand même mais voilà. énormément. Mais c'est
1: ça l'équilibre, en fait, tu gères, hein, Voilà, tu priorises des tâches c'est plus y Il des périodes, ça va être plutôt, je sais pas moi, le sport, plutôt la famille, plutôt le projet, plutôt si. Tu, tu gères entre la marche, la course, l'équilibre. Le... La, le sprint et en fait tu ne fais que jongler avec ça en fait. et c'est là, où, c'est là où tu trouves euh, l'harmonie en fait. c'est en jonglant de manière judicieuse avec tout ça
0: et j'ai envie de dire vous voyez bien que le yin et le yang euh, c'est pas euh, coupé en deux c'est circulaire il y a, y a une forme de mouvement en fait et je pense que c'est comme tu l'as dit on a parlé du mouvement, bah c'est ça, c'est le mouvement l'équilibre pour moi c'est le mouvement ça veut dire qu'il y a des moments où, comme tu l'as dit priorité euh, vie sociale, priorité euh, famille priorité euh, business etc, et c'est des périodes de vie et c'est ok et, et je pense que chercher à vouloir faire euh, vraiment une répartition équilibrée de tout c'est pas forcément ça Mais ce qui est bien aussi quand on a cet équilibre, entre guillemets, l'équilibre dans le mouvement, c'est que euh, ça peut aider pour la santé mentale, pour ceux qui nous écoutent, de pas tout mettre, euh, notamment sur sa confiance, son estime de soi, sa performance sur le business. Ça veut dire que euh, tu as le business, tu as ta santé, tu as ta relation intime, tu as tes relations amicales, tu as famille, euh, tu as le sport, je mets dans la santé... Et c'est bien de... Pour moi, la notion d'équilibre va plus venir là dans le sens de se dire, il y a des moments où je vais privilégier quelque chose. Il y aura toujours une pyramide, comme tu l'as dit. Si tu n'as pas la santé, tu n'as rien. <rire> de toute façon, ça, c'est la base. Les relations, c'est important aussi. Mais euh, ne basez pas toute votre estime, toute votre performance, tout que sur la performance business et notamment financière. C'est très important d'avoir une notion d'ensemble, de voir que parfois, on, peut-être que sur le business, ça va avancer moins vite mais parce que vous êtes en train de peut-être avancer sur la santé ou sur des relations. Donc, il faut avoir cette vision d'ensemble.
1: Et regardez, juste là pour euh, un peu faire rêver, mais, ou enfin, en tout cas avoir la, l'aspect méta, mais regarde le, l'univers. Tu vois, j'aime bien des fois euh, penser à l'infiniment grand. Voilà, tu, tu te dis que finalement, euh, les choses auxquelles on accorde beaucoup d'importance, sont quand même très subjectif. Mais quand tu regardes l'infiniment grand, l'équilibre de l'univers, tout est en, en mouvement L'univers ne cesse de, de s'expandre. Euh, la Terre, machin, tourne autour du Soleil. Il y a tout qui, tu vois, tout est en, en mouvement. Et il n'y a pas de raison si la création de l'univers vient du mouvement, il n'y a pas de raison que ce soit différent pour notre notre quotidien.
0: Et même accepter que parfois, bah, c'est stable, parfois c'est le chaos. Le chaos, c'est aussi le mouvement. <rire> voilà, c'est, c'est ça. Tout change. Et c'est vrai que quand on est moins attaché à, euh, ça va peut-être fermer la boucle. On a parlé de l'incertitude et du stress, de l'incertitude et tout, bah, le changement, l'incertitude, c'est ça. C'est que tout est en mouvement, et que du jour au lendemain, ça peut changer. Et que vous devez être aussi ce changement et ce mouvement. Mais en tout cas, ce, cet échange est très, très riche. Je suis très, très, très content de tout ce qu'on a pu partager. J'espère que vous qui, qui écoutez qui regardez, ça vous a plu. Fabien, est-ce que tu aurais un petit mot, un petit conseil pour finir sur cette thématique Un petit truc que tu as vraiment envie de leur dire, à ceux qui vont nous, nous écouter
1: Alors, moi, je conseillerais à tout le monde, de toute façon, d'aller se challenger. Pas forcément dans le sport, on n'est pas tous attirés par les défis physiques, mais d'aller chercher ça. J'avais vu euh, une étude et j'avais fait un mini-test, avec tous les biais euh, qu'ils peuvent comporter sur LinkedIn, euh, sur la notion de, de bonheur et tout ça. Et en fait, globalement, si tu lis toutes les revues, les textes qui ont été faits dessus, le bonheur vient des expériences que tu vis. Et en fait, même dans ta tête, ce qui fait que tu as l'impression que certains ont vécu beaucoup de choses alors qu'ils ont que 30 ans et d'autres n'ont rien vécu au bout de qu'ils ont 60 ans, c'est parce qu'ils ont beaucoup de choses à partager, d'expériences. Et en fait, euh, la différence entre une, un truc très quotidien qui est du coup rébarbatif et un truc qui va être plus... Euh... Oula, j'ai la caméra qui se barre en sucette. <rire> et... Euh et un truc qui va être plus innovant, nouveau, en tout cas un truc que tu n'as jamais fait, une nouvelle expérience, euh, forcément celui qui va le plus te marquer, c'est la nouvelle expérience. Donc, Une nouvelle expérience, ce n'est pas forcément de faire le, un voyage au bout du monde, ça en fait partie, ou de faire une, une grosse session, un truc, un défi fou, parce que comme moi j'ai vécu, tu vois, ça prend énormément de place dans mes souvenirs, dans ma tête, mais c'est, ça peut être au quotidien, tu vois, de faire un truc dont tu n'as pas l'habitude. N'hésitez pas, même chaque jour, à faire un petit truc, qui sort de ce que vous avez l'habitude de faire parce que ça viendra vous marquer. Et donc, sur le temps, en fait, ça va construire énormément de souvenirs et on est énormément de, de fierté, de, de bonheur et de. Et tout ça, quoi.
0: Voilà, donc, oser sortir de la petite bulle, très confortable, de l'habitude, de la routine. C'est bien, hein, la sécurité, mais au bout d'un moment, bah, ça peut devenir une prison. Et puis, j'ai envie de dire, pensez à vos meilleurs souvenirs. Et puis, même parfois, les expériences. On se dépasse, sur le coup, c'est un peu difficile. Quand on y pense avec, la, avec le temps, on se dit « Ah, ça a été nécessaire, ça, finalement, ça Et m'a servi. » D'ailleurs, même
1: les expériences qui sont moyennement euh, agréables sur le moment, ne, n'oubliez pas qu'elles deviennent des anecdotes. Euh, je me rappelle, on allait faire un swimrun avec mon, mon beauf, un, un autre swimrun que celui dont je parlais tout à l'heure. Euh, dans les gorges du Verdon, on s'est retrouvé en panne de voiture à 8 km des gorges du Verdon, en un dimanche, c'était l'horreur à gérer la veille du con du de la compète. On n'était pas sûr de pouvoir y aller et tout. Il a fallu trouver une voie, enfin, C'était l'horreur, c'était l'horreur. Mais au final, on... moi, je l'ai pris avec détachement. Et aujourd'hui, c'est une anecdote et, et du coup, elle prend énormément de place et elle fait partie de, de cette expérience. On n'a pas juste fait euh, notre swim run on a fait notre swimrun avec toutes ces péripéties. Waouh, à raconter, c'est trop, c'est trop bien.
0: Oui, et puis regarder les histoires. Hein. Un film où tout se passe bien, personne n'a envie de le voir. Hein. Il faut un élément déclencheur, des péripéties, des, des galères. C'est euh... tout le
1: paradoxe. C'est ça. Parce qu'en fait, ça te fait chier pour euh, le personnage fictif qui joue son rôle <rire> dans, dans le film. Tu vois, putain, ça se passait bien, ça fait chier mais en même temps, sinon, tu te fraîchis. Donc c'est...
0: <rire> mais c'est comme les super-héros. Hein, celui qui, qui est trop fort. Euh, qui, qui, voilà, s'il n'est pas vulnérable, ce n'est pas intéressant. C'est que les gens ont un petit peu du mal. Heureusement qu'il y a la kryptonite pour Superman, mais ce n'est pas le plus aimé. Hein, c'est, c'est pour ça. C'est, c'est vraiment cette, cette vulnérabilité. Et puis vous, vous avez ça aussi. donc euh, Vivez. <rire> vivez des expériences et vous pourrez raconter ça après euh, aux autres. <rire> et puis dans et là, nos métiers, ça fait du euh... bon storytelling aussi. Hein.
1: <rire> si certains veulent vivre une expérience, si... Euh... Si je peux partager là le...
0: Oui, j'allais si dire, ce que... justement, est-ce que tu as une actu, euh, quelque chose que, pour, à partager, où on peut te retrouver pour la
1: suite Ouais, donc pour ceux que ça intéresse, en fait, j'organise une immersion euh, au mois de septembre, du 4 au 10 septembre 2023, qui a pour nom de code Mission Aneto. Donc Aneto, c'est le sommet le plus haut de, des Pyrénées, qui se situe côté Espagne. Et en fait, l'idée, c'est de regrou- grou- regrouper une dizaine d'entrepreneurs Or plutôt des entrepreneurs qui sont déjà avancés, qui vont plutôt être dans cette problématique de, de recherche, de dépassement de soi, tu vois, d'aller un peu au-delà de, de ce qu'ils vivent aujourd'hui, d'aller découvrir intérieurement euh, d'autres choses. Et en fait, de, d'utiliser l'énergie commune pour aller euh, vaincre, un, enfin aller relever un défi hein, sur, euh, sur cet événement. Donc en fait, ça s'organise de la façon suivante. Le défi se fait sur euh, trois jours. Il y a une première journée, ça va plutôt être fun, amusant, mais quand même physique, ça ça pré-prépare à la fatigue. Le deuxième, je ne vais pas trop trop tout dire là-dessus, mais il n'est pas impossible que celui qui m'a fait faire le commando intervienne. Mais là euh, tu viens de euh, faire fuir tout le monde non non par contre je lui ai donné une consigne très claire c'est que l'objectif c'est que c'est pas de, contrairement à l'événement que j'ai fait l'objectif est pas que les gens abandonnent mais li- l'objectif c'est vraiment de souder les gens oui. en fait c'est vraiment ça pas le de truc, pousser c'est la...
0: 30 kilos jusqu'au sommet du truc quoi non.
1: C'est... <rire> c'est en fait dans l'adversité dans la difficulté de trouver un esprit d'équipe, oui. une cohésion qu'on peut retrouver en fait chez les militaires, les, les frères d'armes, où en fait tu crées une cohésion tellement forte, parce qu'ils vivent des choses tellement intenses, que bah, après forcément, ça crée des relations beaucoup plus profondes. Et c'est tout l'objectif. Et le troisième jour, tout simplement, c'est, de, c'est la, la rando classique pour aller monter en haut du sommet de la netto et avoir cette fierté d'être arrivé, tu vois, c'est symbolique, tu arrives en haut de la netto tu as voilà, passé ces trois jours intenses et après évidemment il y a du chill du mastermind des trucs, des trucs plus cool pour se reposer et, et prendre le temps d'être fier de ce, que, ce qui a été fait
0: c'est cool en tout cas je vous mettrai le, les infos pour retrouver Fabien en, en descriptif en tout cas, c'était très 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 riche. Je suis très content de, de ces petites pépites euh, pour parler aussi de sujets euh, dont on parle un peu moins mais qui sont ultra importants. Ça me tenait à cœur de t'inviter pour que, pour que tu en parles. Euh, donc merci à toi. Merci, merci. Merci
1: Joanne pour l'invitation, c'était chouette.
0: Au plaisir. Et puis euh, pour tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là, euh, n'oubliez pas, si vous nous avez vus sur YouTube, de laisser un petit pouce en l'air et laisser un petit commentaire, ça fait du bien. Et si vous l'avez écouté en podcast, de euh, penser à laisser les petites étoiles sur iTunes, à partager, à en parler autour de vous. Si vous connaissez les gens qui sont intéressés par le sujet, parlez-en, ça aide le podcast. Je compte beaucoup sur le bouche oreille la communauté pour faire connaître ces formats. Là, je suis dans les nouveaux formats avec des invités pour vous donner un maximum de valeur. Merci à vous. Merci Fabien. En tout cas, on vous souhaite énormément de succès, beaucoup de dépassements avec vos limites et puis surtout, continuez de rester dans le flow, dans le mouvement pour continuer d'avancer. A très bientôt, Ciao, ciao ciao, prenez soin de vous, ciao.